0: Bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'interdire, mais chez moi. Confinement oblige pour parler du travail à l'épreuve du coronavirus. Je vais recevoir successivement Dominique Méda, célèbre sociologue du travail, l'auteur de Travail, la révolution nécessaire, qui était paru aux éditions de l'Aube. Et ensuite, je recevrai Olivier Babot, qui est professeur en sciences de gestion. C'est l'auteur d'Éloges de l'hypocrisie. Alors, Dominique Méda, Bonjour. Bonjour. Vous êtes, je l'ai dit, sociologue du travail, directrice du laboratoire de sciences sociales de l'université Paris-Dauphine. Vous faites partie des auteurs d'une autre voie est possible, qui était paru chez Flammarion, et de Vers une société post-croissance aux éditions de l'Aube. Euh, le principal enseignement de l'épidémie, euh, pour vous, c'est que les métiers les plus importants ne sont pas ceux que l'on croyait.
1: Absolument. Ce, qu ce, qui, ce qui nous saute à la figure aujourd'hui, c'est que les métiers les plus importants Pourtant, ce sont des métiers qui jusqu'à maintenant étaient invisibles, étaient déconsidérés, étaient très souvent rassemblés sous la catégorie d'emplois non qualifiés et étaient parmi les euh, métiers les plus mal payés et principalement occupés par des femmes. Voilà toutes les caractéristiques des métiers qui aujourd'hui sont en première ligne pour assurer notre survie et pour assurer les fonctions, euh, je dirais, les, toutes les fonctions essentielles à la vie en, en société.
0: Dominique Méda, c'est sûr que ces métiers sont essentiels, on en a la preuve tous les jours, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne les trouvait pas essentiels auparavant. Et en cas d'incendie, c'est sûr qu'on a tendance à trouver essentiel le métier de pompier, mais une fois que l'incendie est éteint, on appelle son avocat, on appelle son assureur et on oublie les pompiers.
1: Tout à fait, mais euh, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne parle quand même vraiment pas souvent des aides-soignantes ou des auxiliaires de vie, celles qui vont tous les jours pour faire la toilette et donner à manger aux personnes âgées. Vous m'avouerez aussi que quand on parle aux petites filles, souvent, euh, on leur dit que devenir caissière, euh, c'est pas génial. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble de métiers qui, dans notre société, n'ont aucun prestige, sont déconsidérés et euh, sont également euh, mal payés, et que pourtant... Aujourd'hui, ce sont vraiment les métiers sans lesquels, euh, bah, sans lesquels on mourrait tout simplement. Hein. Alors, on, euh, tout un ensemble, hein, les métiers qu'on appelle du care, euh, dont j'ai dit, hein, aide-soignante, auxiliaire de vie, etc. Tous les métiers de la grande distribution euh, et évidemment aussi les métiers de la production. Hein, les agriculteurs, tous ceux qui nous permettent tout simplement les fonctions minimales, c'est euh, se nourrir,
0: se soigner. Et vous pourriez ajouter les fonctions de nettoiement, euh, euh, le nettoyage public, c'est évidemment primordial par les temps qui courent. Euh, ce qui devrait être remis en cause, dites-vous, c'est leur sous-rémunération par rapport à des métiers valorisés qui, aujourd'hui, ont pratiquement disparu des radars. Et pour cause, ils sont au chômage, hein, de publicitaire à, à, à avocat fiscaliste, on va dire. C'est ça. Ou encore, je dirais... Euh
1: consultants en new public management. Euh, ces personnes qui sont dans les grands cabinets euh, et qui sont en partie, pardonnez-moi, je, je dis quelque chose qui est assez fort, j'en je, je, ai conscience, hein, mais qui nous ont quand même en partie amenés à la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, ce sont eux qui ont conseillé les hôpitaux pour passer d'un hôpital euh, de stock à un hôpital de flux. Ce sont eux qui ont euh, relayé tous les messages du consensus de Washington, du néolibéralisme. Trop de dépenses publiques, il faut euh, tout mettre vers le privé, hein, le, le new public management dans ce que ça avait de, de pire ben, je pense que tous ces gens là continuent à travailler je crois d'ailleurs qu'il y en a beaucoup dans les allées du pouvoir aujourd'hui euh, qu'ils qu animent des cellules de, de crise et je pense que ça c'est vraiment quelque chose que, dont nous devrions parler tous ensemble, qui est très 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 ennuyeux parce que ça continue comme avant et il
0: risque de nous entraîner à continuer comme avant Dominique Méda, vous insistez, vous n'êtes pas la seule, sur l'utilité sociale des métiers. Il y aurait des métiers qui seraient plus utiles socialement que d'autres. Néanmoins, tous les métiers n'ont-ils pas une utilité sociale Sinon, personne ne, ne paierait pour qu'on les effectue, ces métiers-là Je ne
1: suis pas tellement d'accord avec vous, parce que euh, je, je pense à un métier en particulier, euh, gérant de fonds d'investissement. Euh, alors, je pense que la création de valeur pour soi-même, quand on est un gérant de fonds d'investissement, est vraiment très, très importante. Maintenant, quelle est euh, la création de valeur euh, pour la société Je ne suis pas certaine qu'elle soit, euh, qu soit énorme. Et je faisais référence à, un, à une recherche qui a été faite par euh, trois chercheuses britanniques où il est rendu compte dans le dernier numéro de, du Monde diplomatique, qui justement ont calculé la création de valeur et euh, d'utilité sociale d'un grand nombre de métiers. Et en gros, la valeur créée par une aide-soignante à l'hôpital qui permet le, que se répandent euh, les maladies nosocomiales était bien plus grande que la valeur créée par un publicitaire ou par un conseiller fiscal.
0: – Mais euh, vous savez bien que si on se réfère uniquement à, à l'intérêt général, c'est ce que vous êtes en train de faire, peut-être que demain, on dirait qu'être sociologue du travail, par exemple, ça n'a pas une grande utilité, euh, utilité sociale, ça, ça ne va pas dans le sens de l'intérêt général. On pourrait le dire de nombreux métiers intellectuels, vous le savez bien. Est-ce que ça n'est pas risqué de mettre un doigt dans cet engrenage-là – Mais Je, je pense qu'il faut qu'on prenne le risque. Il faut qu'on prenne le risque de passer
1: au crible l'ensemble des métiers euh, et surtout qu'on change nos critères euh, d'évaluation, critères d'évaluation des, des, des métiers, euh, parce que euh, c'est quand même très ennuyeux que ce soit toujours les métiers les plus utiles et par exemple les métiers qui sont exercés dans les services publics. Euh, qui soient les plus, mal, les plus mal rémunérés. Et quand on voit ce qui s'est passé à l'hôpital, quand même, où pendant un an, les soignants ont demandé non seulement plus de lits, mais ils ont demandé aussi l'augmentation des plus bas salaires. Et vous savez que quand même euh, aide soignante, c'est un salaire très très bas. Caissière, c'est un salaire entre 800 et 1100 euros euh, euh, nets par mois, parce que euh, parce que c'est un travail qui est souvent réalisé à temps partiel, euh, et, et, et puis aussi parce que les compétences féminines sont en général sous rémunérées parce qu'on considère qu'elles savent très bien faire ça de toute, de toute éternité. Donc moi je pense qu'on doit prendre le risque en effet de réévaluer l'apport pour la société des différents métiers. Et aussi qu'il faudrait réviser aussi les grilles de classification. Il y a des chercheuses qui ont montré que par exemple les grilles de classification des métiers féminins sont bien moins détaillées euh, que les grilles de classification des métiers masculins. Donc prenons le risque de regarder ça tous ensemble, Et y compris sociologues du travail bien sûr,
0: mais à votre avis, Dominique Méda, pourquoi un certain nombre de, des métiers que vous citez sont, sont sous-rémunérés le, les aides-soignants et euh, les gens qui s'occupent du détoilé, ou les ce C'est pas seulement parce que ce sont des femmes qui les occupent, euh, c'est comment s'établit la rémunération
1: il y a un, un philosophe qui s'appelle Elie Alevi qui avait travaillé là-dessus et qui disait que euh, le, la hiérarchie des salaires s'expliquait par la constitution aristocratique de la, de la société. Et je trouve ça intéressant. Je pense qu'il faut réfléchir à la notion de qualification parce qu'on a l'impression que ça renvoie à des choses dures par exemple aux années d'études ou à des choses comme ça, ou à des capacités techniques qui sont euh, possédées. Mais quand on regarde bien les choses, on voit que la qualification et la rémunération de la qualification, elle vient aussi d'un rapport de force. Euh, dans un secteur, est-ce que les syndicats sont suffisamment forts pour faire reconnaître dans les grilles de classification certaines compétences Est-ce qu'ils sont assez forts pour exiger euh, un, une, une augmentation des, des salaires et comme le marché du travail a été considérablement déstructuré ces dernières années euh, avec des contrats très courts, de l'intérim euh, euh, de l'externalisation des sociétés de sous-traitance avec le nettoyage est entièrement sous-traité à des sociétés euh, spéciales et que la protection des salariés a diminué et eh bien ça va, ça va de pair avec cette, euh, cette logique donc au, au cœur de la notion de qualification il y a aussi un rapport de force. Et je vous rappelle, c'est un chiffre hyper important, qu'on considère qu'il y a en France 5 millions d'emplois non qualifiés, dits non qualifiés, ce qui est quand même est incroyable des, de, de, de dire qu'un certain nombre de métiers ne demandent aucune qualification. Et c'est pour ça qu'ils sont peu rémunérés.
0: Ça me rappelle, après le 11 septembre à New York, les policiers, les pompiers, les ouvriers qui déblayaient les décombres euh, des ruines du, du World Trade Center euh, ont été l'objet d'une soudaine euh, vénération, euh, euh, semblable un peu à la vénération euh, dont sont l'objet aujourd'hui euh, le, le, personnel, le personnel soignant et, et, euh, et tout le personnel hospitalier euh, en général, on sait bien que ça ne dure pas. Euh, euh, si on applaudissait aussi souvent le personnel soignant qu'on applaudit les footballeurs professionnels, ils seraient sans doute mieux payés. Est-ce que vous ne croyez pas que nous sommes nous aussi responsables Ça n'est pas seulement l'arbitraire du patronat. Où, euh, nous sommes responsables de préférer les footballeurs et, et les mannequins à, aux infirmières et aux caissières.
1: Je suis assez d'accord. On est aussi responsable parce qu'on voit très bien ce qui va se passer. Dans euh, euh, la fonction publique, on va nous dire que le déficit est trop élevé désormais et que l'État ne peut pas se permettre d'augmenter les salaires. C'est déjà un discours qui était à l'œuvre avant la crise sanitaire, puisqu'on a refusé l'augmentation de salaire des, euh, des soignants et que même pendant le débat budgétaire sur la loi de finances rectificatives, on n'a même pas été capable d'inscrire dans la loi de finances rectificative cette augmentation de, de salaire. Donc, dans le public, on va nous dire, ah ben non, là, c'est pas possible, l'État est exsangue. Et dans le privé, on va nous dire la même chose. On, on va dire à ces personnes, bah, écoutez, là, on, on, a failli, on est au port de la fermeture, on n'a pas de marge de manœuvre, on ne peut pas vous augmenter. Donc, il y a un énorme risque, je vous rejoins, que ça recommence exactement comme avant. Et Et... Oui, nous sommes aussi responsables parce que euh, qu'est-ce que ça aurait voulu dire d'augmenter les salaires des soignants Ça aurait voulu dire sans doute augmenter les impôts. Et les Français n'aiment pas trop qu'on augmente les impôts. Alors ça, ça veut dire qu'il faut qu'on revienne à une discussion sur les impôts de qui, quelle répartition de la charge fiscale, quels services publics importants, etc. etc. Ces, 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 ces discussions, nous les avons refusées jusqu'à maintenant, ou du moins elles ont été traitées dans un certain sens. Je pense qu'en sortie de crise, et même dès maintenant, nous devrons les rouvrir de toute urgence. Sinon, il y aura une immense, un immense ressentiment social.
0: Il y a une notion qui est devenue très populaire euh, euh, depuis le début du confinement, ce sont les activités essentielles. Euh, alors qu'est-ce que c'est pour vous, Dominique Médal, les activités essentielles Ce sont les activités. Celles qu'il faut justement revaloriser. Oui, ce sont toutes les activités
1: qui permettent d'assurer les fonctions essentielles de la vie en société. Euh, se nourrir, donc toute la chaîne hein, qui va de la production au transport à la vente, se nourrir, se soigner. Se vêtir, se loger. Alors vous allez me dire que bah avec tout ça, bah, c'est l'ensemble des métiers qui sont concernés. Oui, mais des fonctions essentielles, je pense que c'est celles qui permettent de satisfaire les besoins sociaux essentiels. Et là, évidemment, on est parti dans une discussion très intéressante sur qu'est-ce que c'est que le suffisant, qu'est-ce que c'est que l'essentiel. Il euh, y a eu des, pas mal de, de textes écrits tant par Gorse que récemment par euh, des, des, des sociologues, je pense à Ramzig Kechochian, qui a écrit sur cette question-là. On doit tous ensemble être capables de distinguer entre ces besoins essentiels qui nous permettent en fait de continuer chacun à mener... Euh, une vie, je dirais, dans, dans des conditions véritablement humaines. Hein. J'aime bien la, la formule d'Ancionas qui dit que l'impératif c'est euh, d'essayer de, 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 de ne déployer des actions, que, que les actions qui soient compatibles avec des conditions de vie authentiquement humaines sur Terre. Voilà, ça c'est bien. Mais tout le reste, les spéculateurs, les gens qui veulent faire du profit sur le dos des autres, euh, le capitalisme, la, voilà. tout ça, il va falloir qu'on le
0: ralentissent. Mais euh, puisqu'on a le temps de discuter, continuons de discuter justement sur ce que sont euh, ces besoins essentiels de l'activité humaine. Euh, par exemple... Vous parlez de la nourriture. Certains nous diront que sont des produits nécessaires, indispensables, les pâtes et les pommes de terre. Mais en revanche, le chocolat, c'est un luxe. Et alors, le Nutella, n'en parlons pas. Ça n'est plus du tout essentiel. Et en plus, dedans, il y a l'huile de palme. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va créer des débats interminables sur ce qui est vraiment essentiel ça serait des débats hyper intéressants. Je pense que ça serait
1: vraiment des débats très, très intéressants
0: à voir parce que derrière
1: ce que vous dites, on voit poindre la notion de rationnement. Euh, on voit bien par exemple en ce moment qu'il y a des interrogations sur euh, l'utilisation des, euh, des réseaux de télécommunications puisqu'ils ont l'air assez finis. Hein, on ne peut pas tous tirer dessus comme des, comme des fous. Et donc peut-être va-t-il falloir que nous distinguions entre les activités essentielles qui nous demande d'utiliser ce réseau, et puis d'autres, peut-être que pour le loisir, nous devrons Renoncer à aller tirer sur ce patrimoine commun. Et je pense que cette réflexion-là, elle doit vraiment euh, nous, nous guider, notamment pour imaginer la suite. Parce que, euh, évidemment, comme beaucoup de personnes, je pense que cette crise-là dans laquelle nous sommes, c'est vraiment un, un coup de semonce et que ça nous dit juste comment nous allons devoir nous comporter pour éviter la crise écologique qui vient et qui risque d'être beaucoup plus grave. Parce qu'aujourd'hui, nous avons sauvegardé nos, nos capacités de production, hein, nos infrastructures, tout ça, ça va encore, mais une vraie crise écologique avec des incendies, des inondations, des tempêtes, des cyclones, elle risque de mettre à bas toutes nos infrastructures. Et là, ça sera encore bien
0: pire. Justement, puisqu'on parle de cette, conversation, de cette conversion écologique que, que vous appelez de vos voeux, vous lui avez consacré un livre récemment, est-ce que la, la civilisation moderne, ça n'a pas consisté justement à nous éloigner des activités essentielles auxquelles se livraient presque en exclusivité nos ancêtres, hein, parce qu'à l'époque, elles, elles leur étaient indispensables, mais ça, nous, ça nous a permis de raffiner nos, nos existences. Est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce que ça n'a pas été ça, justement, le progrès C'est de, de quitter les activités essentielles qui occupaient à peu près la totalité du temps de, de nos ancêtres préhistoriques pré euh, Parce que sinon, euh, on n'a qu'à tous redevenir des chasseurs-cueilleurs. Euh, là, on est dans le plein dans les activités essentielles. On se remet tous à chasser. Et, euh, et en plus, ils avaient moins de virus que nous parce qu'ils étaient beaucoup moins nombreux.
1: C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion très 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 sérieuse sur, je dirais en gros la modernité, sur ce que nous a légué la modernité, sur euh, Descartes, Bacon, cette idée que euh, euh, le, le génie humain est tel, ou la raison humaine est, est, est telle, que nous pouvons vraiment euh, tenter d'extorquer à la nature euh, tous ses secrets et la mettre en, en coupe réglée. Je pense que de ce point de vue, on a été un peu trop loin. Et donc, qu'il faut reconsidérer euh, nos besoins, nos désirs, la capacité de chacun à les, euh, à les réaliser. Il faut certainement qu'on ait des points de vue beaucoup plus, beaucoup plus collectifs. Euh, et, 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 et je pense que malheureusement, on va devoir non seulement redéployer des activités essentielles. Par exemple, je pense que la, la fameuse théorie d'Alfred Sauvy va être complètement remise en cause. Ce que nous disait Alfred Sauvy, la théorie du déversement, c'était qu'on allait réduire le secteur primaire qui allait se déverser dans le secteur secondaire et se déverser dans le secteur tertiaire. À mon avis, si on s'engage bien dans la reconversion écologique, donc on prépare nos sociétés à être résilientes face au choc écologique, on devrait créer beaucoup d'emplois dans le secteur primaire, c'est-à-dire dans l'agriculture, le maraîchage, toutes ces choses-là, dans le secteur secondaire, beaucoup d'effectifs et beaucoup de métiers, beaucoup à la fois de métiers basiques, menuisiers, forgerons, artisans du bâtiment, euh, et de métiers plus complexes, par exemple, pour assurer la rénovation thermique des, des bâtiments. Donc je pense que euh, dans cette société, moi, que j'appelle de mes voeux, euh, société d'après de, de, la reconversion euh, écologique, il faut à la fois un investissement financier massif pour, je dirais, passer de l'autre côté, reconstruire notre société, la rendre résiliente et ensuite des pratiques de sobriété très développées et très, sans doute hein, des euh, dispositifs de rationnement pour égaliser... Euh, notre accès aux, euh, aux biens essentiels.
0: C'est un peu le village d'astérix là, que vous nous décrivez, non
1: ben, euh, Je ne sais pas, mais, par exemple, je pense à ce qu'écrivent Cochet, euh, qu Cochet et Sinai sur euh, les biorégions. Ils imaginent qu'on est en 2050, après l'effondrement. j'espère qu'on va échapper à l'effondrement. Euh, et ils imaginent en effet des territoires plutôt autosuffisants autour de régions qui ont le, le, leur alimentation, qui arrivent à peu près à, à s'alimenter, à, euh, à avoir une certaine autosuffisance énergétique. Alors, ça peut paraître un peu fou et, et ça peut vous paraître un, un immense retour en arrière. Mais je pense que ce qui serait formidable, je pense que ce qui serait formidable, c'est d'arriver à faire un mixte entre, euh, oui, une forme de... avec le passé... De, un retour à des métiers vraiment euh, basiques, importants, manuels, et puis des métiers très complexes à très fort, à très fort contenu. Donc voilà, c'est ce que j'appelle moi faire un tri dans la modernité.
0: Il y a une grande partie de l'humanité aujourd'hui qui est, j'allais dire condamnée, mais en tout cas réduite euh, au télétravail. Quelles conséquences ça va avoir, euh, à votre avis, vous, le vôtre, en tant que sociologue du travail, justement
1: alors je pense que du point de vue de, de l'impact de cette crise sur le travail, il y a vraiment plein plein de choses à dire je pense que d'abord euh, l'importance du travail va ne faire que croître et embellir, parce qu'on va en être privé et on va aussi être privé dimensions, de dimensions assez négligées jusqu'à maintenant du travail le fait justement qu'on puisse se toucher qu'on puisse se parler, qu'on puisse voir nos expressions, qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse être dans un collectif résistant à des consignes trop fortes euh, voilà, donc, donc je pense que ça va renforcer l'importance accordée au travail. Concernant le télétravail, je trouve que c'est à la fois fantastique qu'on puisse continuer à communiquer avec toutes ces, euh, tous ces dispositifs. Moi, j'ai continué à faire cours, mes collègues et moi, on continue à faire cours euh, tous, les, tous les jours. Euh, mais évidemment, il y a des inconvénients énormes au télétravail. L'isolement du, du télétravailleur, seul face à, à, à son écran. Euh, du coup, le risque que des consignes euh, absolument euh, intenables soit donnée par les employeurs aux télétravailleurs. Et puis, évidemment, le brouillage des frontières entre la vie de travail et la vie hors travail. Je pense notamment à ceux qui ont de jeunes enfants où c'est très 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 compliqué de concilier le travail et leur travail. Et je pense qu'on est en train de redupliquer, au sein de ce confinement, les différences de genre dans le partage des tâches domestiques et familiales notamment, qui étaient en œuvre auparavant, que ça va être encore plus fort, ça va être renforcé.
0: Et notre vision des, du service public, euh, y compris chez nos dirigeants, vous pensez qu'elle aussi va être profondément changée
1: bah Écoutez, si on est d'accord pour se dire que
0: nous vivons depuis 30 ans sur l'idéologie néolibérale,
1: pour laquelle il fallait... C'est Michel Foucault qui nous a expliqué ça le mieux, hein, euh, selon laquelle... Euh, l'État ne devait pas intervenir dans la vie économique, il devait juste fixer les règles du jeu. Et ensuite, c'est le marché qui organisait tout. Si on se dit qu'on vit là-dessus depuis une trentaine d'années, et je dirais même de, de, de façon euh, aggravée, hein, eh bien cette crise nous montre que nous devons absolument rompre avec ce, nouveau, avec ce néolibéralisme. Alors maintenant, est-ce que nos élites, qui sont absolument pénétrées de cette idéologie, dans toutes les couches, euh, est-ce qu'elles vont être capables de s'en débarrasser, de faire leur
0: Adjornia Minanto, je n'en suis pas sûr du tout. Merci Dominique Meda, euh, portez-vous bien, euh, j'espère vous revoir euh, rapidement euh, en chair et en off, mais euh, sur le plateau d'interdit d'interdire cette fois où la, la réception sera meilleure, mais, mais je crois qu'on qu a entendu et compris l'essentiel de, de ce que vous vouliez nous dire. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Olivier Babot. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Après Dominique Meda, nous voici avec Olivier Babot, qui est économiste. C'est le président du think tank, l'Institut Sapiens, qu'il a fondé avec Laurent Alexandre. Il est professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous êtes l'auteur de l'horreur politique aux belles lettres et d'éloge de l'hypocrisie aux éditions du Cerf. L'arrêt de l'activité économique est en train de nous faire euh, redécouvrir le vrai sens du travail. Euh, Avez-vous écrit euh, Qu'est-ce que vous entendiez par là ah,
2: Bien sûr, personne n'aura euh, raté euh, cette extraordinaire valorisation des métiers de santé euh, à laquelle on assiste tous les soirs à, à 20h. On se rend compte que, évidemment, les soignants sont très importants, mais on se rend compte aussi que euh, les, 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 ceux qui vont conduire les, les camions sont extrêmement importants aussi, ceux qui, les caissières qui font... Euh, euh, qui vont travailler dans les supermarchés et on se rend compte que bah, tout un ensemble de métiers est fondamental pour la vie et bien, le, moi je signale que finalement euh, quand on regarde le principe économique sur, laquelle, sur lequel on est fondé aujourd'hui c'est que tous les métiers évidemment avec des valeurs ajoutées qui sont diverses mais qui sont complémentaires participent à ce bon fonctionnement de la société donc c'est bien et c'est tout à fait juste qu'on salue le travail des soignants mais c'est une bonne occasion aussi de se rappeler combien le travail est euh, une, la valeur on pourrait dire la première valeur altruistes,
0: d'ailleurs qu'ils soient rémunérés ou pas, de nos sociétés. Euh, euh, tout le monde est, est bien conscient que chacun a une utilité, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on est payé, c'est parce qu'au moins une personne nous trouve utile à quelque chose. Euh, néanmoins, tous les métiers ne méritent pas la même gratitude, euh, entend-on ici ou là Vous n'avez pas l'air d'accord, Olivier Vagbo, pour vous, tous les métiers mérite notre gratitude En fait, je ne suis pas
2: entré dans la question de savoir si tel métier était plus digne qu'un autre, d'essayer de quantifier ou d'ordonner l'ordre des mérites. Je pense qu'on euh, pourrait rentrer dans des débats infinis. Chaque époque, d'ailleurs, avait sa hiérarchie. Hein, C'est intéressant. À Florence, autrefois, hein, au moment de la Renaissance, euh, on a vu tout d'un coup que euh, des métiers qui étaient très décriés, comme les métiers de peintre, euh, ont fait tout un effort pour essayer d'être plus digne, par exemple, et avoir leur propre leur propre guilde, leur propre corporation. Ça, ça, ça a toujours bougé dans les sociétés. Ce que je veux signaler, c'est que cette dignité elle est égale à euh, quel que soit le type de métier qu'on peut faire. Évidemment, on dit souvent qu'il n'y a, a pas de sous-métier, il n'y a pas de métier indigne ce qui évidemment ne veut pas dire que les rémunérations sont toutes, sont toutes les mêmes et qu'elles sont toutes la traduction de la valeur ajoutée, objective ou subjective, qu'on apporte à la société.
0: On reviendra sur les rémunérations, Olivier Babot mais... Euh... Vous voyez bien ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est qu'on met en lumière, on met en valeur un certain nombre de métiers auxquels euh, nous avons recours euh, tous, chacun, euh, tous les jours, euh, et qui euh, non seulement étaient peu valorisés, mais peu payés. Euh, vous, vous avez l'air de vous inscrire en faux face à cette tendance euh, qui veut qu'on applaudisse pas seulement le personnel soignant, mais aussi, comme vous l'avez dit, euh, les chauffeurs routiers, euh, euh, les caissières euh, ou les éboueurs. Vous vous dites que tout travail est une forme d'altruisme ce n'est pas du tout ce que l'on entend en ce moment. Euh, comment euh, arriverez-vous à convaincre les gens qu'avocat fiscaliste euh, ou publicitaire, c'est une forme d'altruisme J'essaye d'insister sur le fait que on comprend probablement mal le
2: travail en France. Vous savez, il y a cette fameuse étymologie qui est probablement fausse, hein, mais c'est l'étymologie traditionnelle. Le travail, ce serait le, le tripalium, le tripal, un instrument de torture. Bon, On n'est pas tout à fait sûr que ça soit la vraie étymologie, mais enfin, c'est celle qui est acceptée. Et donc, on voit très bien qu'il y a cette idée du travail comme étant fondamentalement, selon le, le mythe biblique, vous savez, d'Adam et Ève chassés du paradis, le travail, c'est fondamentalement une punition. Moi, j'essayais juste d'insister sur le fait qu'il y avait aussi une façon beaucoup plus positive. Alors, c'est peut-être la façon dont les protestants comprennent le travail beaucoup plus facilement parce que ça fait partie de cette éthique particulière, comme l'a signalé Max Weber. Mais le travail, il est aussi réalisation de soi, il est réalisation de ce pourquoi on est fait dans la société. Avant le coronavirus, vous vous souvenez, on avait eu tout ce débat autour des entreprises à mission. Et je crois que c'est très, très intéressant de voir que le débat actuel, finalement, recentre la chose autour de la question de l'utilité qu'on a chacun dans notre travail. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup dans beaucoup de grandes entreprises qu'on appelle des bullshit jobs. On se rend compte que le monde serait évidemment pareil si on n'était pas là et probablement qu'on a été uniquement notre job est une forme de création de la terrible mécanique bureaucratique. Ça, c'est possible aussi, mais ce sont des, pour dire, des cas particuliers, un petit peu comme la, le cas des de exploitations, le cas de la domination, euh, le cas euh, des travailleurs des plateformes exploitées. Ce sont des cas particuliers. Moi, je trouve dommage. Et finalement, je m'inscris pas en faux, j'essaye plutôt de, de nuancer en fait hein, l'approche on a d'habitude sur le, sur le travail, euh, on c'est dommage de ne pas constater que il y a des cas extrêmes, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui se tuent en voiture qu'on ne va pas conduire. De la même façon, c'est pas parce que de temps en temps, parfois malheureusement, le travail c'est une exploitation, oui c'est vrai, Le travail, il y a des effets de domination parfois, mais c'est dommage de ne le comprendre que comme ça, même si je ne dis pas que dans certains cas ça n'est pas le cas.
0: pour vous, euh, c'est une somme de services mutuellement rendus euh, qui nous permet de manger à notre faim, de jouir d'un confort de vie offert par les sociétés développées. Au fond, tout le monde contribuerait à, cette man à sa manière, à cette vie en société. Quand on parle d'activités essentielles, vous semblez dire que tout le monde, au fond, a une activité essentielle euh, dans la chaîne de production qui nous permet de vivre confortablement euh, dans, les, dans les sociétés euh, en tout cas, les plus riches. C'est la beauté, désolé d'utiliser ce
2: terme, des, du, du mécanisme du marché en réalité. C'est que par le mécanisme de l'offre et la demande, il arrive à sélectionner la personne qui va apporter une valeur ajoutée, quelle qu'elle soit, par son travail. Et la rémunération en sera la contrepartie. Je prenais un exemple dans mon, mon petit article. Personne ne paiera jamais un centime pour me voir jouer au football. En revanche, il y a des gens qui gagnent des millions pour ça. Et eh bien, ce n'est pas le travail en lui-même. C'est ce que chacun va faire de son travail qui va être fondamentalement différent et qui va avoir un impact. Vous parliez tout à l'heure du, du publicitaire. Alors oui, il n'a peut-être pas spécialement bonne presse, mais dans notre monde où on a une offre qui est supérieure à la demande, le publicitaire, il est celui qui va essayer euh, bah, de faire euh, que le produit va avoir accès euh, au, à la personne et que le consommateur va trouver les produits qui lui correspondent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a pas des excès, qu'il n'y a pas des problèmes de manipulation mentale, hein, que je suis le premier à dénoncer euh, ici et là, que ce problème ne se pose pas, mais que la valeur ajoutée, elle existe elle existe quand même dans, dans la plupart de ces métiers. Et évidemment, ça toujours des, des, on prend toujours des métiers, euh, des métiers paroxystiques un peu, mais si on pense à énormément de métiers, les plus simples, les plus communs qu'on a autour de nous, on voit très très bien la valeur ajoutée
0: et l'importance sociale qu'ils ont. Donc, euh, nous sommes tous utiles à la société, pas seulement le personnel soignant, les livreurs, les caissières de supermarché et les agents du nettoyage euh, public. Oui, la question. commence à faire la liste des gens euh, dont on a besoin,
2: évidemment, on va inclure les scientifiques, on va inclure les professeurs, on va inclure, en fait, euh, euh, bah, on se rend compte tous les gens qu'on croise tous les jours et tous les gens. Est-ce qu'on est capable de faire une liste des gens inutiles euh, Même, regardez, le cas, évidemment, vous auriez pu citer, vous avez peut-être en tête hein, celui de la, la spéculation. Bon. La spéculation, c'est jamais, jamais si simple. Alors bien sûr, on sait qu'Aristote oppose vraiment la crématistique, c'est-à-dire la recherche de l'argent euh, au fait finalement au vrai investissement hein, et à la vraie activité. Mais au-delà de ça, la spéculation, euh, le fait euh, d'acheter des denrées pour les revendre, ça participe aussi de la liquidité du marché financier, ce ne veut pas dire qu'il n'y a pas des excès. Mais c'est toujours très difficile de séparer, on pourrait dire, les actions et les jobs inutiles ou, euh, ou euh, nuisibles. Évidemment, je parle des, des actions qui sont légales, naturellement. Hein. Parce il y a bien sûr des, des actions qui peuvent être nuisibles, mais dans vos activités, vos activités rémunérées, on ne peut pas faire une liste, je trouve que c'est toujours arbitraire, d'opposer les utiles aux inutiles, et puis d'essayer de faire des espèces de classements qui, à mon avis, n'ont pas grand sens, même s'il si faut encore une fois célébrer
0: les personnels de santé, le personnel d'entretien, etc. Mais euh, vous savez bien ce qui est à l'œuvre, c'est que quand on parle d'utilité, on parle d'utilité au sens de l'intérêt général. Euh, cette notion d'intérêt général euh, est souvent absente des discours libéraux. En tout cas, on n'a pas l'air de toujours très bien la comprendre. Alors c'est quoi l'intérêt général pour un libéral tel que vous Alors évidemment,
2: le libéral, il est, il est un peu est un peu idéaliste, c'est-à-dire qu'il a tendance à penser que euh, l'intérêt particulier des gens, cette somme des intérêts particuliers, fait euh, l'intérêt général. Évidemment, je vais nuancer tout de suite ce que, ce que je vais dire, mais il y a cette, ce vieil exemple... Hein, euh, si votre boulanger vous donne tous les jours une bonne baguette de pain bien chaude, ce n'est pas parce qu'il est spécialement altruiste, il peut être très sympathique, mais ce n'est pas la question, c'est parce qu'il attend de son activité et de son travail, qui est un travail difficile, une juste répartition qui fait qu'il aime vivre de ça. C'est la contribution qu'il aime faire à la société et c'est ce qui lui permet de vivre. Donc on a une sorte de jeu gagnant-gagnant. Alors évidemment il y a des cas où il y a ce que les économistes appellent des externalités négatives ou positives, c'est-à-dire que le marché ne prend pas en compte de tout ce que vous allez pouvoir apporter, typiquement, évidemment. c'est Pour les externalités négatives, on parle de la pollution. Hein, on ne se rend pas compte du mal que vous faites à la société à travers la pollution. Le climat, naturellement, en est la conséquence. Et puis, l'externalité positive, c'est par exemple l'externalité positive d'œuvres culturelles qui ne trouveraient pas à être financées en temps normal et que l'État se trouve naturellement, en tout cas légitimement, comme étant celui qui va les produire parce qu'elles vont apporter plus largement de l'intérêt à la société. D'ailleurs, je note malheureusement que les librairies sont fermés pendant le temps de confinement alors qu'on aurait pu imaginer que l'échange des savoirs, que la production de savoirs était, faisait partie euh, des activités importantes en tout cas j'espère que ça va être par, parmi les, les, euh, les échoppes qui vont rouvrir le plus tôt possible Comment est-ce qu'on...
0: La rémunération, c'est quelque chose qui pose un gros problème à ceux qui insistent aujourd'hui sur l'utilité sociale et qu'il faut remarquer qu'il est, semble-t-il, anormal que, justement, ceux qui ont des activités essentielles pour notre survie aujourd'hui soient si mal payés. Alors, encore une fois... Comment s'établit une rémunération Ça n'est pas l'arbitraire, ça n'est pas... Tout à coup, on n'a pas décidé que les top modèles seraient payés 100 fois plus que les infirmières. Comment est-ce que ça se produit
2: Alors, ça n'est pas l'arbitraire, sauf quand c'est l'État, mais j'y viendrai. D'abord, évidemment, le cas le plus évident, c'est qu'une rémunération... Ça il faut y insister, hein, ça n'est pas la traduction de la dignité d'une personne, évidemment pas, c'est pas parce que vous gagnez dix fois plus que quelqu'un que vous êtes dix fois plus digne, que votre travail est dix fois plus digne, ni même d'ailleurs nécessairement dix fois plus, on pourrait dire, utile collectivement si on prend en compte les externalités. Bon, après, cette rémunération, elle est tout simplement fixée en fonction du rapport relatif de l'offre et de la demande, c'est-à-dire de la rareté, très souvent, de votre compétence, si votre compétence est très peu rare, exactement comme pour un produit, car... Une offre de travail, c'est un produit du point de vue du marché. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Eh bien, elle va être rémunérée moins que si elle est beaucoup plus, beaucoup plus rare. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas où l'externalité positive ou négative est dans. C'est à l'État de fixer cette rémunération. Et d'ailleurs, l'État, il en fixe énormément des rémunérations. On parle du personnel hospitalier, mais la plupart du temps, personnel hospitalier et public, ce sont des rémunérations qui sont décidées par le public. Elles ne sont, sont pas du tout la conséquence d'une offre et d'une demande et d'un marché. De la même façon, que la rémunération des professeurs dans le, dans le public. Donc à ce moment-là, il y a un choix qui est fait par la puissance publique, qui malheureusement est souvent plus budgétaire, il est plus fait du point de vue du budget divisé par le nombre de personnes, que malheureusement du point de vue de l'attractivité, c'est ça qui est dommage. Le, le privé, en général, il gère beaucoup mieux l'attractivité des métiers, la possibilité de faire que le métier continue à attirer les gens qui ont les compétences dont vous avez besoin pour que le métier soit bien fait. Euh, par exemple, euh, le cas que je connais euh, un peu mieux, euh, parce que je m'y intéresse un peu plus, euh, les enseignants dans le, dans le primaire, on sait qu'on fait, on part, fait partie euh, de ceux qui sont parmi les moins rémunérés. Et c'est très dommage
0: pour, euh, pour l'attractivité. Donc le, le salaire des infirmières, euh, il dépend essentiellement de l'État, comme le salaire des cosmonautes au fond. Oui, il y a une grande part, il y a une grande part
2: d'arbitraire. Alors on voit très bien quand vous êtes obligé de recruter les profs de maths qui ont eu 5 de moyenne euh, au concours de recrutement, parce que les gens ne veulent plus venir parce que les gens ne veulent plus faire ce type de métier, il faut vous poser une question, alors évidemment il y a la rémunération, il y a en particulier la correspondance entre la rémunération et le coût de l'immobilier dans les grandes villes, ça c'est certain, mais il y a aussi tout ce qui va avec, parce qu'un métier ce n'est pas seulement une rémunération, ce sont aussi, aussi des perspectives de carrière, ce sont des conditions de travail, c'est aussi une rémunération symbolique ou euh, sociale hein, qui peut être apportée, une reconnaissance sociale, euh, tout ça euh, malheureusement pour les professeurs, puisqu'on parle de cet exemple-là, a, a beaucoup chuté, c'est ça qui devrait euh, probablement dans les profession de santé augmenter à nouveau bientôt, on peut l'espérer pour la rémunération symbolique, pour la considération, pour la meilleure gestion des ressources humaines, ça veut dire aussi la gestion des repos, une meilleure organisation qui vous permet moins de stress et puis naturellement une rémunération qui devrait être, qui devrait être ajustée, du coup on attirera peut-être d'autres types de personnes parce que ce, ce métier sera
0: encore plus intéressant. Olivier Babot, dans votre livre « L'horreur politique », que je citais au début de notre entretien, vous avez dit beaucoup de mal de l'interventionnisme d'État. Aujourd'hui, les Français disent que tous ceux qui ont participé de la casse du service public au cours de ces dernières années euh, devront, alors selon, on va dire, ils devront rendre des comptes, ils seront jugés, etc. etc. En ce moment, on est dans une époque où il faut des coupables. Euh, cela dit, vous-même, ne vous sentez-vous pas un peu
2: coupable Alors, absolument pas. D'abord parce que la casse des services publics, il n'y en a absolument pas eu. Euh, vous regardez l'évolution des dépenses publiques et même les évolutions des dépenses de santé. En réalité, tout ça n'a fait qu'augmenter. L'austérité est un, un thème totalement délirant que certains médias relayent malheureusement avec euh, avec beaucoup de avec beaucoup de facilité alors qu'en réalité malheureusement c'est pas du tout ce qui se produit dans les chiffres et d'ailleurs on voit très très bien euh, il n'y a pas de rapport entre le nombre de morts et le déficit au contraire c'est à dire que dans les pays aujourd'hui si vous regardez les pays européens moins votre déficit est grand moins vous avez de morts par habitant du, du covid 19 aujourd'hui donc malheureusement non c'est pas l'explication l'explication elle n'est pas dans moins de moyens elle est dans une mauvaise organisation, malheureusement, et probablement au contraire. Plutôt que de porter l'État au nu pendant cette crise, on devrait plutôt en faire le bon procès, c'est-à-dire le procès de son efficacité. Où est cet argent alors que l'État... Alors qu'en France, nous sommes le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. Ils ont cessé d'augmenter quasiment. Il n'y a eu aucune austérité, encore une fois, vraiment, il faut suivre, de regarder les chiffres hein, très, très concrètement. Où est cet argent Est-ce qu'il est bien utilisé C'est la vraie question qui doit être posée. Et ce n'est pas parce que je suis libéral, je suis contre l'État. Hein. Il ne faut pas du tout confondre ça avec euh, quelqu'un qui voudrait supprimer... Euh, euh, toute, euh, toute existence de l'État. Au contraire, un libéral, c'est quelqu'un qui croit beaucoup à la nécessité d'une intervention étatique, mais une intervention qui justement est bien faite. C'est tout l'idée de mon bouquin d'ailleurs, hein, sur l'horreur politique.
0: Néanmoins, il euh, y a eu 100 000 lits en moins euh, depuis 20 ans dans les hôpitaux. Euh, euh, ça, ça fait partie de la, la gabegie de l'État, d'après vous
2: euh, Non, euh, il faut, faut, faut comprendre qu'il y a eu un grand mouvement vers l'ambulatoire, euh, parce qu'on a besoin de moins de lits, on on n'est pas obligé de garder les gens après les, après les, euh, les, euh, les opérations. Et donc, ça fait partie d'une évolution. Euh, mais ce qui a vraiment désorganisé euh, l'hôpital public, il faut le dire, il suffit faut, de faut demander aux professionnels, hein, ce sont les 35 heures d'abord, et en plus, après, une augmentation, euh, une augmentation de la masse salariale, qui malheureusement n'était pas une augmentation du masse de soignants, mais une augmentation de la bureaucratie. Je crois que le vrai procès à faire, c'est une augmentation, c'est le, le procès de la bureaucratisation, d'une uniformisation, ce que malheureusement notre État fait trop, hein, cet État jacobin qui va beaucoup uniformiser et ce qu'on voit de bien dans cette réforme c'est qu'elle elle a libéré beaucoup de verrous tout à coup à cause de l'urgence et qu'on voit des capacités extraordinaires de la part des soignants qui sont sur le terrain à la fois d'improvisation mais aussi d'adaptation de décision locale et c'est cette décision locale, c'est ce principe de, 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 de subsidiarité hein, pour utiliser un terme euh, qu'on utilise en vocabulaire européen, en droit européen c'est-à-dire le fait qu'il faut laisser au niveau qui qui peut le faire, la bonne décision, arrêter le niveau extrêmement centralisé et beaucoup plus décentralisé et redonner euh, la, la, la possibilité et l'autonomie aux acteurs. C'est aussi euh, le bon euh, la bonne, la bonne apprentissage qu'on peut faire pour
0: l'enseignement et tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Olivier Babot, on s'aperçoit qu'il y a des secteurs stratégiques aujourd'hui. De la même manière que l'on s'efforce de pouvoir fabriquer seuls nos avions de chasse ou nos centrales nucléaires, on devrait être capable, se dit-on à présent, de fabriquer sur notre sol nos masques et nos tests. Ça n'est plus le cas. La mondialisation économique, des échanges, les délocalisations comme on les appelle, mauvaise presse euh, actuellement. Oui, tout
2: à fait. Euh, ça n'est pas complètement euh, à mauvais droit. Euh, par exemple, pour les médicaments, hein, pour les filières de production euh, pharmaceutique, il est tout à fait vrai que le fait de dépendre très profondément de pays tels que la Chine est un problème. Euh, ça l'était d'ailleurs déjà, parce que ça posait des problèmes, et on savait avant hein, la crise du coronavirus, ça posait des problèmes de rupture de stock. Euh, mais aujourd'hui, on s'en rend compte vraiment, ça fait partie probablement de ces, euh, de ces secteurs essentiels pour lesquels il nous faut pas une autonomie complète, mais une autonomie peut-être au niveau européen, en tout cas, ça c'est certain. En revanche, il faut quand même se méfier beaucoup de ce syndrome de la, de, de la ligne Maginot, qui fait qu'on a toujours été très fort en France pour être prêt pour la, ligne, pour la, la guerre d'avant. Vous savez, en 14, on était très bon pour la guerre de 70, et en 1939, on était magnifiquement prêt pour la guerre de 14. Mais malheureusement, la prochaine crise, ce ne sera pas forcément un, un virus de ce type-là, qui se transmettra de cette façon-là. Et le, la vraie, le vrai apprentissage qu'il faut qu'on garde de cette crise, c'est notre capacité... Vous savez, comme disait Darwin, ce n'est pas les plus forts, ni les plus intelligents qui survivent, hein, ce sont ceux qui vont s'adapter le mieux. Et en réalité, c'est ça dont on a besoin, d'un État qui soit capable de s'adapter très rapidement. Et d'ailleurs, on l'a vu, et c'est magnifique, combien des entreprises ont pu changer en quelques jours leur mécanisme de production, leur chaîne de production pour se mettre à faire des masques. Donc, peut-être stockons des masques, ayons un stock, c'est évident, mais ayons à l'esprit aussi que la prochaine crise ne sera pas forcément celle-ci. Donc, vous n'êtes pas pour
0: que tout à coup, on se mette à, à, à financer des entreprises qui fabriquent des masques pour la deuxième vague ou la prochaine pandémie euh, financer, peut-être pas,
2: mais faire des stocks et donc s'approvisionner en France, ça, ça pourrait être une très bonne idée. Je trouve que la préférence française, alors il y a un problème de droit européen, on peut pas totalement, l'État ne peut pas faire une préférence française, mais disons une préférence européenne pour les productions, ce ne serait pas complètement stupide et euh, il faut dire que l'État français n'est pas toujours le meilleur dans ce domaine. On parle de nationalisation, euh, ça ne doit pas vous faire plaisir euh, oui, oh, c'est ce, un spectre qui revient euh, qui revient souvent. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il va falloir nationaliser Si on nationalise parce que des entreprises euh, étaient tellement dans le rouge qu'il a fallu que l'entreprise, que l'État le, que euh, intervienne, à la limite, bon, euh, pourquoi pas On en parle de quelques-unes aujourd'hui. C'est vrai que on va, avoir, on va assister à des fermetures d'entreprises, on va forcément assister à des faillites, on va assister à des concentrations dans les, les secteurs économiques. Pourquoi pas une nationalisation Le problème euh, surtout que, que je me pose, c'est que l'État n'a jamais fait la preuve de sa cohérence et de sa performance en tant que grand actionnaire. En général, c'est un actionnaire qui est extrêmement contradictoire, qui a à la fois des objectifs politiques, des objectifs de communication, et puis des objectifs financiers, c'est-à-dire qu'il va prendre énormément d'argent. Hein, par exemple, l'aéroport de Paris, euh, l'État français, c'est énormément servi et interdit à ADP finalement d'investir, de, de, mais ça les gens le savent peu. Il n'y a pas d'actionnaire qui soit plus terrible et qui soit plus à progain que l'État. Et c'est plutôt ça qui m'inquiète, en plus de son incapacité à avoir des stratégies claires, on l'a vu avec Renault.
0: On reparle également de planification nécessaire. Ah, si seulement on avait planifié, euh, euh, là encore, euh, ça doit être un mauvais moment à passer pour vous. Oui, vous savez, de la même façon que la victoire à
2: 100 pères, eh ben, la crise à 100 prophètes. C'est-à-dire, il y a 100 personnes qui vous expliquent que, oh là là, mais je l'avais dit, évidemment qu'il fallait faire ça. Mais enfin, il y a deux mois, on était encore tous à aller au cinéma et au restaurant et on imaginait qu'il ne se passerait absolument rien. La planification, c'est formidable, sauf qu'elle n'a jamais prouvé aussi son efficacité. Et puis, encore une fois, on est dans un monde aujourd'hui si chaotique. Mais chaotique au sens grec, vous savez, c'est « kainos », ça veut dire « grand ouvert ». C'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de signes noirs. Vous savez, cette idée de, du livre de Nicolas Taleb, un Nicolas Taleb, qui dit que ce qui change vraiment l'histoire, ce sont toujours des événements qui ne sont pas prévus. Si on avait pu prévoir le 11 septembre, il n'y aurait pas eu lieu. Si on avait pu prévoir le Covid, il n'aurait pas eu lieu non plus. Et bien, tous ces événements, par définition, dites bien Taleb, sont des signes noirs, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu les prévoir. Donc attention à la planification qui, par définition, va essayer de voir à l'avance quelque chose qui ne euh, sera pas possible. Je crois que c'est Pierre Dac qui disait prévoir c'est très difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir.
0: Est-ce qu'on peut dire, comme vous venez de le faire, qu'on ne pouvait pas prévoir le Covid-19 Je vous rappelle qu'il y a eu le SRAS, il y a eu le MERS, il y a eu le H1N1. Avant ça, il y avait eu la grippe de Hong Kong à la fin des années 60. Il y avait eu la grippe asiatique à la fin des années 50. Bill Gates, en 2009, je crois que je l'ai déjà cité dans cette émission, avait fait, donné une conférence TED euh, pour dire que de la même manière qu'on s'était euh, préparé euh, à une attaque nucléaire dans les années 50-60, on devrait, on était en 2009, juste au moment du H1N1, on devrait se préparer à une pandémie mondiale, parce que s'il devait y avoir plusieurs millions de morts sur cette planète dans les années qui venaient, c'était plus probablement du fait d'une pandémie que d'une une guerre nucléaire. Euh, on pouvait donc le prévoir. Il a dit d'ailleurs plus tardivement exactement ce qu'il fallait faire, euh, pourquoi on avait besoin de tel budget, qu'on avait besoin de troupes, etc., etc. Il se dit de se reporter à, à tout ce qu'il a déclaré à l'époque. On pouvait prévoir, on pouvait anticiper. Alors pour
2: une fois, j'ai envie de défendre les États parce que c'est vrai que bah, s'il y a une erreur, en tout cas ce n'est pas seulement le, les Français hein, puisqu'on a bien vu que personne n'avait réellement... Euh, pour dire, préparer sérieusement cette éventualité. Il faut, si, il faut savoir que... Si, pardon, moment, vous
0: interrompre, la Corée du Sud, Taïwan, euh, Singapour, qui eux ont connu toutes ces épidémies. C'est vrai, parce Hong Kong de travail. la même
2: manière. On a toujours eu l'impression que c'était très loin. Et comme les premières, il faut, le SRAS finalement, il n'est pas allé très très loin. Et donc, pendant très longtemps, on a dit, bah, le Covid-19, ça va être la même chose. Et finalement, c'est la première fois que ça va aussi loin. Personne n'avait pu prévoir cette, euh, cette diffusion. Et il y a énormément de scénarios catastrophes sur lesquels les gouvernements travaillent en permanence. Hein. Il faut le savoir. Hein. On est obligé de prendre tous ces scénarios. Et on ne peut pas, bah, ils sont obligés probablement d'en faire, de, faire un, un certain ordre et d'en de, prendre certains et, et d'en laisser d'autres dans bon, ces... C'est évidemment facile à dire aujourd'hui, mais encore une fois, je crois que ce n'était pas si simple.
0: Vous, euh, personnellement, euh, euh, Olivier Babaud, qu -ce que s'il y avait une mesure euh, qu'il fallait prendre et qui, d'après vous, euh, est rendue nécessaire parce vient, ce qu'on est en train de vivre avec le confinement, avec la crise du coronavirus, ce serait laquelle Vous avez, vous êtes dit, tiens, voilà ce qu'il faudrait changer. Certains disent qu'il faut qu'on arrête de s'embrasser, de se serrer la main, mais vous... Vous, vous dites quoi <rire> Oui, je crois qu'il y aura en effet des changements d'habitude qui vont avoir lieu, ça c'est
2: certain. Euh, moi, je crois que le plus important, c'est d'essayer de capitaliser. Que, voyons les choses positives, le côté positif dans, dans cette crise. Capitaliser sur les changements de pratiques qui ont eu lieu dans les entreprises d'une part et dans l'éducation, l'enseignement d'autre part. C'est-à-dire qu'on a développé plein de pratiques. Le grand risque, et moi, ma grande frayeur, c'est que le jour où on puisse enfin réunir des enfants dans, un, dans une pièce, on reparte exactement comme avant. C'est-à-dire que la force des institutions, l'inertie des institutions euh, Repartent. Et euh, j'espère que ça ne sera euh, pas le cas. Donc s'il y avait quelque chose à faire, c'est d'en profiter pour faire une sorte de. J'aime pas ni Grenelle, ni Vatican II, ni tous ces trucs-là, parce que justement, ça nous renvoie en arrière. Mais disons qu'un aggiornamento, n'est-ce hein, pas, de l'éducation nationale, au fonctionnement notamment. Profitons-en. Hum.
0: Et, et à ceux qui, euh, qui euh, voulant lutter contre le réchauffement climatique, disent bah, écoutez, là, on vient de faire un grand essai on voit que ça marche. Tout à coup, on, on envoie moins de CO2 dans l'atmosphère, euh, nos eaux sont moins polluées, euh, ce qui aimerait bien, au fond, que les avions ne redécollent jamais. Vous leur dites quoi eux euh,
2: Je leur dirais qu'on a juste commencé à voir la, 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 la conséquence ou la réalité de la décroissance. Pour l'instant, la décroissance elle n'est pas très visible. On est tous chez nous, l'économie continue à peu près à fonctionner, les gens continuent plutôt à toucher leur salaire. Ils n'ont pas vu ce que c'était que la vraie décroissance. Et là, je peux vous dire que toujours là, le nombre de gens qui vont signer va être beaucoup moins fort. Quand il y aura un chômage de masse, quand on n'aura plus accès aux mêmes produits, au même confort et qu'il va falloir se contenter de beaucoup moins, je pense qu'on aura un enthousiasme qui est beaucoup moins grand. Donc, réfrénons notre enthousiasme, certainement. Certes, il faut adapter notre système économique, mais ce n'est pas de cette façon-là,
0: extrêmement rapidement et de façon très brutale, qu'il faut le faire. La crise économique que nous avons... Provoqué, hein. Je pense que dans l'histoire, c'est la première fois que autant d'États, euh, euh, sciemment, pour sauver des vies, euh, pour préserver une partie de leur population, euh, ont décidé de mettre l'économie euh, sur pause. On ne va pas dire sur l'arrêt total, ça n'est pas le cas, mais sur pause, euh, c'est totalement inédit dans l'histoire. Est-ce que vous avez peur des conséquences de cela Alors D'abord, c'est effectivement totalement inédit. Je remarquais ça dans
2: un autre papier, je ne sais plus, dans le Figaro aussi, euh, où je disais que finalement, si vous regardez les grandes pandémies de l'histoire... Hein, évidemment la grande peste en 14 oh, e siècle et en 1918 la grippe espagnole euh, pour l'instant le Covid et a priori jusqu'au bout le Covid-19 n'est pas dans la cour des grands hein. c'est-à-dire qu'il est, c'est qu un très petit virus c'est pas grand-chose et c'est la première fois en effet qu'on a un ennemi commun c'est-à-dire que c'est une guerre mondiale mais pas une guerre mondiale contre d'autres hommes c'est une guerre mondiale contre la nature en quelque sorte hein, qui encore une fois fait de la résistance hein. et donc notre, notre volonté promotéenne est, est mobilisée donc il faut qu'on qu soit en lutte plus que jamais contre cette nature qui n'est pas, pas gentille ni bonne d'ailleurs, mais qui peut être contre nous. Et donc il euh, y, euh, y a cet aspect effectivement totalement, euh, totalement unique euh, L'autre partie de votre question, pardon, c'était
0: C'était... Euh, on ne sait pas ce que ça va donner. Les conséquences, vous parliez de décroissance. Euh, oui, ça va être une récession euh, mondiale, euh, comme on n'en a jamais vu, peut-être. Bien sûr. Mais alors, moi, j'ai extrêmement peur, euh,
2: notamment des conséquences politiques euh, qui vont avec. Euh, vous savez, c'est Nietzsche qui dit, celui qui euh, n'a pas de mémoire est condamné à revivre ce qu'il a déjà vécu. Hein, Souvenons-nous, euh, la, la crise de 1929, ça a en grande partie amené... Euh, Hitler au pouvoir. Moi, j'ai très peur de, du type de régime qui peut sortir des difficultés économiques très profondes qu'on aura nécessairement. Euh, j'ai peur des options qu'on va prendre, euh, et, et politiquement aussi, en termes de surveillance. Donc c'est ça qui me fait le plus peur aujourd'hui. En plus de cette... Euh, d'espèces d'inconnu de, complet de l'état de l'économie dans, dans six mois qui va d'ailleurs dépendre beaucoup de la durée hein, de, de, de ce confinement et de l'arrêt mais probablement ça va être difficile ça va finir par repartir mais j'ai peur de, cette, de ces effets dominos euh, où euh, voilà, il, y a des, il y a des barrières qui vont céder euh,
0: y compris euh, et notamment politiquement Merci Olivier Babo Merci oui. de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro